0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho 39, em plena terça-feira de carnaval. Neste dia 21 de fevereiro, que é o Dia Internacional da Língua Materna, que é um dia instituído pela Unesco, da ONU, exatamente para promover a conscientização sobre a diversidade linguística dos povos. Por que isso? Para quem não sabe, por exemplo, não vou nem falar dos colonizadores que proibiam colonizados de usar a sua língua. Vou falar do que aconteceu durante anos na ditadura franquista na Espanha. Os catalães não podiam falar a sua língua. Em Barcelona, quem falasse catalão era preso. Então, a língua catalã virou uma língua clandestina, acredite você ou não. E por falar em Espanha, quem não viu não sabe o que perdeu. Liverpool 2, Real Madrid 5, um, no estádio de Anfield, com um show de bola de Vinícius Júnior. Fez dois gols, deu passe para mais dois gols na goleada de 5x2, que começou com 2x0 para o Líder. Vamos falar disso. Como é claro, vamos falar do jogo do Flamengo daqui a pouquinho, na meia da noite, lá pertinho do céu, em Quito, na altitude de 2.850 metros, primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana contra o o Independiente del Vale. Vamos acompanhar, estamos aqui de TV Ligada, importantíssimo jogo em Sorocaba entre São Bento e São Paulo, que pode valer, ou que deve valer, a classificação antecipada do São Paulo. Vamos falar de como se complica a vida de Daniel Alves, que continua preso e assim continuará até o seu julgamento. Decisão de hoje da Justiça Espanhola. E vamos falar também da reportagem de capa da revista Isto É, que deixou nu, como era de se prever, o general Heleno como um dos artífices do dia 8 de janeiro. Estou aqui com casão e com Zé Trajano. A quem pergunto, Zé Trajano, quando o Liverpool fez 2 a 0... Passou pela sua cabeça que o Real Madrid estava eliminado da Champions? Rolar todos e todas? Olha, não, eliminado não, porque tem, o, né,
1: tem mais um jogo. Mas achei que a coisa estava se complicando, difícil. Se não me engano, os dois gols foram com menos de 20 minutos de jogo. Né? E
0: Isso, uma lambança 14 minutos.
1: Cor... É, e o Courtois fazendo uma lambança histórica. Mas o que a gente acabou vendo foi um, uma delícia, né? Futebol quando é desse jeito, dá gosto. Então nós estamos até falando antes do programa, com todo respeito ao São Paulo, ao São Bento, não quero, não a menor questão de ver. E talvez não veja nem o Flamengo, talvez fazendo um esforço profissional, vamos dizer assim, assistir o um jogo do Flamengo lá em Quito. Porque depois de assistir uma partida como essa, com sete gols, estava 2x0, vindo para 5x2, com o Vini Júnior jogando demais, né? Eu queria dormir com essa sensação, com essa impressão. Como é gostoso ver um bom jogo, um grande jogo de futebol. Não quero que nada atrapalhe, né? Então, eu cheguei a pensar, cheguei a pensar que a vaca tinha ido o brejo. Mas do Liverpool, nessa temporada, somando-se a Premier League, as Copas Internas da Inglaterra, não anda bem, não anda bem nas pernas. É um time que precisa ser mexido, reformulado... É, contratar gente nova, o nível infelizmente, já era. Só a torcida que se manteve de pé, que mesmo perdendo 5 a 2 eles estavam lá cantando.
0: Pois é, o Salá está de volta, começou fazendo uma partida extraordinária, deu o primeiro gol de letra para o Darwin Nunes, fez o segundo gol a se aproveitar da bobeada do Putuá, mas depois sucumbiu junto com o time do Lívia. Antes de botar o casão, eu já boto o casão respondendo a nossa pesquisa. E lembrando a você que não deixe de dar o seu like, que sempre nos ajuda. Não é isso? Dê o seu like ao nosso cartão vermelho. Também se inscreva no All Sport. Mas a nossa enquete é a seguinte: depois da Copa do Mundo, quem é que está jogando melhor? O norueguês do Manchester City, Haaland, o inglês do Manchester United, Rashford, ou o brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior? Haaland, Rashford ou Vinícius Júnior? Quem está jogando melhor desde que a Copa do Mundo terminou? Dê a sua opinião, participe da nossa enquete. Casão adora o Haaland. Deve gostar do Rashford também. Nunca conversei com muito sobre o... Ah, eu escrevi essa semana sobre o Rashford. Eu sei. Eu li. Te pergunto, quem você acha que está melhor dos três? Ó, oh, é, fala, Juca, Trajano,
2: um beijo a todos, boa noite a todas, todos. Mas, assim, é, primeiro é o seguinte, só para completar aquilo que você falou no início, o povo Krenak também era proibido, como todos os povos indígenas do Brasil, eram proibidos de usar o próprio idioma quando era ditadura militar. E cada lugar tinha uma, um presídio, como tem lá na, na, no, na Terra Krenak, lá em Resplendor, um presídio para quem falasse no idioma próprio, era preso porque a ditadura militar não, não admitia. Bem lembrado. Não admitia isso. Então os povos indígenas daqui também sofreram muito com isso. A questão é a seguinte, Juca. Se você colocar o Haaland... Na, na história, vai ampliar muito a discussão. né? Eu pensei, até fiz essa pergunta no, no, num vídeo que eu gravei, que é o seguinte, dos jogadores que foram para a Copa, que jogaram a Copa do Mundo, quem tá jogando mais depois? Eu acho que o Haaland... Ele caiu de produção bastante nos últimos tempos, apesar de ter feito já um monte de gols e tal, nos últimos tempos, assim, ele tá vacilando um pouquinho, perdeu um gol, um gol feito no final de semana, ele, deu uma, ele teve uma queda mesmo, mas ele teve uma queda porque o time teve uma queda, né? Agora, o, o Rashford, desde quando ele entrou no time lá na, na Copa do Mundo, que ele era reserva, ele entrou, ele virou titular e começou a jogar pra caramba. E quando ele voltou, acabou a Copa e voltou, os jogos voltaram aqui, ele fez 16 gols em 17 jogos, o Rashford. 16 gols em 17 jogos. O Vini, hoje, acabou com o jogo. Então eu vou colocar assim, pra eu decidir, eu vou colocar a importância dos campeonatos, tá? O campeonato inglês é muito mais difícil, muito mais complicado do que o campeonato espanhol. Mesmo o Real estando praticamente sem chance de ganhar o título, o campeonato espanhol é muito mais tranquilo do que disputar o campeonato inglês. Então o Rashford tem essa, essa, esse ganho né? nesse, nessa disputa, desse campeonato tão intenso e difícil. Mas a Champions League ela é muito mais difícil hoje em dia do que a Liga Europa. Né? que o Rashford está jogando e que jogou para cacete também na semana passada contra o Barcelona e vai jogar quinta de novo. Então, nesse momento, depois do jogo de hoje, eu acho que o Vini Júnior é o jogador que, passou, que, que foi para a Copa do Mundo, que depois dela está jogando melhor. E vou, vou adiante. O Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro na atualidade, no mundo, e já era antes de começar a Copa. Quando ele foi para a Copa, ele já estava jogando mais do que todos os brasileiros que jogam no mundo, na Europa. O Vini foi para a Copa como o melhor jogador brasileiro, apesar de grande parte da imprensa brasileira é, deixar de lado e valorizar o Neymar porque estava fazendo o gol no Campeonato Francês. Mas o Vini Júnior estava melhor que todos antes da Copa e está melhor que todos hoje, muito melhor. Inclusive o Vini ele está melhor agora do que ele estava antes da Copa. Então, para mim... Nesse momento, o Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo na atualidade, nesse momento. Não só depois da Copa, mas entre todos. É aquele que está jogando mais, com mais personalidade, que vai para cima, que fez um golaço hoje inacreditável de melhor... Assim, há sete anos atrás, cinco anos atrás, ele não faria aquele gol de jeito nenhum, porque ele finalizava mal. Hoje, ele olhou e bateu tipo Modric, sabe? No, naquele, tipo o Renato Augusto. Ele fez um gol, estilo Renato Augusto, que dá o tapa de. Quase faz, igual. faz, quase faz, quase gol faz, faz gol um tempo. segundo. Então, eu vou falar é. para você, Juca sem, sem medo nenhum. Para mim, o Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo na atualidade. E eu acho uma injustiça ele não estar relacionado para disputar o uh, prêmio de melhor do mundo. que Ele não está relacionado para disputar o prêmio Isso. de melhor do mundo. Isso. E é uma injustiça. Porque além de disputar, é. ele tinha que ganhar.
1: O Zé, pelo que eu percebo, você concorda com o Casão? Eu concordo, mas eu incluiria se tivesse uma vaga para um o quarto elemento, já que disputa o campeonato inglês, que é o jogador do meu ar, é o saca, que jogou também minha Copa do Mundo, é eu... um jovem, fez um golaço agora na rodada passada, né? é insinuante, parte para cima, eu colocaria ele como um quarto elemento. Concordo com essa análise do Haaland, eu acho que assim como o time dele, também deu uma queda. Ele perdeu o gol mais feito dos últimos tempos, né? E outro Norueguês, que joga muito, que é o Odegaard, também perdeu o gol mais feito dos últimos tempos. Então, é, concordo, o Vini tá jogando demais. É o melhor jogador brasileiro em, ato... em ação lá fora e é o melhor jogador
0: do mundo no momento. Então, Zé, a gente tava comentando sobre isso e eu quero que você pare do Arsenal, né? O Arsenal que tá pintando aí como enfim, sair da filha de 19 anos. Porque o sábado de futebol foi um negócio de deixar qualquer torcedor maluco, né, Zé? Porque o, o, o Arsenal, líder do campeonato, sai perdendo o jogo do Aston Villa. Sai perdendo, consegue empatar 2x2 e nos acréscimos o Jorginho faz um gol que não foi ele que fez, que virou um gol contra do goleiro, bate uma falta no travessão, ela volta na cabeça do goleiro, 3x2 para o Ganhou. Não estava previsto. O 2x2 estava de bom tamanho. Aí, o Manchester City vai jogar com o Nottingham Forest, que está lá lutando para não cair. Faz 1x0, no fim do primeiro tempo. O Haaland perde um gol que a minha avó faria. Um único ataque, no um único chute a gol do Nottingham Forest. E ali, pelos 38 minutos do segundo tempo, gol do Nottingham Forest, um a um. O Arsenal está sobranceiro na liderança do campeonato. Tem tudo para ficar cinco o pontos jogo, na frente.
1: Diga. Só uma colocação. Quando o Arsenal entrou em campo contra o Aston Villa, o líder era o City. Sim, sim. Sim, né? porque o do que tinha, que tinha vencido durante a semana. Isso. É, a vitória foi de 4 a 2 porque teve o gol do Martinelli ainda, do garoto, do, gosto muito do Martinelli. Sim.
0: Isso. E uma, uma
1: típica vitória de um time que poderá ser campeão. Poderá é ser campeão. Isso. Porque eu estou com muito receio dessa ascensão do United. Se tem um time crescendo, é o United. Não é o City, é o Knight. Tá jogando bem. Olha, tá jogando assim até o Casimiro. O Casimiro foi suspeito por três jogos. Veja você. O volta Anthony agora. Ele é, Ele volta agora, né? É. O outro também não jogou o último jogo. Mas tá dando tudo certo. Então o campeonato tá restrito aos três: os dois Manchester e o Arthur. Eu conheço bem o Ars, eu tenho receio. Tá com pinta de campeão. Mas pinta não quer dizer que vai ganhar o título. E volta o Gabriel Jesus no início de março que faz muita falta pro Arthur. O menino que joga lá na frente, o Nequite, é muito fraquinho, fisicamente e de bola, jogando bola. E o Gabriel Jesus, claro, o casal pode falar melhor que a gente, sempre que passa muito tempo, faz uma cirurgia do jeito que ele fez, no joelho, não vou, mesmo que ele possa jogar de novo, vai até recuperar a forma, não é fácil. Mas está fazendo muita falta, quem sabe, nos jogos finais, lá da Premier League, o Gabriel Jesus já esteja em forma. Eu tô animado, eu tô animado, mas estou com muito receio no nosso. Agora,
0: Zé, me corrija se eu estiver errado. O, o Arsenal não joga mais com o United, né? Não.
1: não. Perdeu, perdeu um e ganhou outro.
0: É, vai, vai, jogar com, o... vai jogar com o City. Vai lá jogar
1: com o é, City, City. Lá no City, quer dizer, como eu diria Lá uma, no lá City. No fit. Isso. É, Isso. Lá no
0: City. Muito bem. Ocasão. Tá bom. Vocês dois já disseram que não estão com a menor vontade de ver <risos> o jogo do Flamengo. Eu informo ao distinto público... Que eu, que eu Não é que eu esteja morrendo de vontade, mas eu vou ver, porque eu não consigo não ver. Uh, primeiro, me conta o seguinte, Casano, independentemente de perspectivas do jogo. Você já jogou na altitude, né? Ou você não sim. chegou a ter essa experiência?
2: Não, tive, sim. Tive. E, Fiquei... Você jogou na seleção
0: brasileira em La Paz, é isso?
2: Não, joguei lá em Quito. Em Quito nós... É, nós tivemos uma, uma, uma temporada, sei lá, de uma semana treinando em Quito. Porque nós íamos jogar contra o Peru também na altitude. E aí depois o jogo contra o Peru mudou. Não foi na altitude. E aí nós viajamos para não sei para onde, mas nós ficamos uma semana lá em Quito treinando. Eu, assim, eu, eu senti dor de cabeça, senti tontura. Eu acho que você estava lá, Juca. Foi naquela época do Evaristo. Você não estava acompanhando a seleção aquela vez? Eu estava, mas eu
0: não me lembro de ter ido a Quito, não.
2: Eu, então, eu fui a senhor...
0: Santiago do Chile e a Bogotá.
2: Então, aí é, nós jogamos contra a Colômbia, Argentina e Uruguai. Uruguai e Argentina aqui no Brasil. E aí a gente, nós íamos fazendo um amistoso contra o Peru na altitude. E nós fomos para Quito. E aí o jogo foi transferido para Brasília. E nós voltamos depois de uma semana. É. E perdemos o Peru de 1 a 0 lá em Brasília. Tá. E, mas, para dizer, atrapalha mesmo.
0: É, o é, Juca. Quinto não não é na paz. É a altitude daquelas, né? Não é na paz. Na paz é 3.600. Na é. é. paz você acaba, acaba de subir uma escada e morre. É. O, é lance, o lance da
2: altitude é o seguinte. É... é difícil a recuperação no jogo. A recuperação. É isso que falta. A recuperação. Não é o jogo jogado. Você, o cara te lança uma bola, você dá um pique... O tempo que você demora para recuperar aqui, no nível do mar, é bem pequenininho. Você, tá, você, você estando em forma, bem treinado, você, dá aquele, você vai para o fundo, volta. E na hora que você volta, você já vai respirando e o fôlego vai voltando. Você vai voltando ao normal. Na altitude, como tem pouco oxigênio, demora para você recuperar a parte orgânica. Demora para você voltar a respirar. Você fica ofegante por muito tempo. E o jogo continua. Então, aí que entra a dificuldade do cara se recuperar, porque você continua correndo e não tem aquele tempo de, de recuperar a respiração, entendeu? Essa é a coisa que mais cansa. E cansa sim. Aí você fala, pô, é... mas e quando vai para o intervalo? Cara, você vai para o intervalo, você jogou 45 minutos, quando você volta, você volta cansado do mesmo jeito. A recuperação, ela é, ela é demorada. Aí e, pesa e, a perna. Casão, claro casão, se sei... e, e mexe também com o raciocínio? Principalmente principalmente. É. Claro, principalmente. Porque é. primeiro que você faz um esforço tremendo para se ad adaptar com a velocidade da bola, né? E para você se adaptar com a velocidade da bola é a mente. Você é. que tem que é pensando, não tem nada físico. O tapa, se, o tapa que você vai dar, se vai ser muito forte, muito curto, se você vai bater para cima para baixo, e quando o cara te toca, a bola vem vindo, você não tá sabendo qual é a velocidade dela. De repente ela chega batendo forte. Então, essa parte de você analisar todos os movimentos e o peso da bola é mental. E dá um desgaste do caramba, porque é, meu, na fração de segundos. O cara te toca a bola, você tem que decidir ali o que você vai fazer. Você vai chutar, você não vai. Vê os jogos para você ver, como principalmente no início da partida, o chute é tudo lá em cima. Os caras chutam tudo para cima. Você lembra o Rivellino na final dos 70? Sim. Quantos chutes ele deu... Lá em cima, e sendo que na Copa do Mundo, durante a Copa, ele fez gols batendo rasteiro, aquela puta pancada, e lá na Cidade do México a bola subia. É isso, demora para adaptar.
1: Tá. Agora, Tudo e, isso e, essa, e que... essa providência ah. de levar o time dois dias antes ajuda bastante? Então, aí, José Trajano,
2: eu devo dizer que só um fisiologista pode te explicar isso. Eu, eu já vi várias teorias, eu já vi os caras chegarem no dia do jogo. Dizem, né? Muitos, muitos fisiologistas decidem levar o time no dia do jogo, que não dá é tempo de você perder, é, entrar naquele esquema do, da altitude. Eu já vi gente levando dois dias antes, ou uma semana antes, para sofrer a altitude para depois, no dia do jogo, estar tá adaptado. Mas é tudo questão de estratégia. Tudo questão de estratégia. Na realidade, na, a meu ver... Na realidade, é uma coisa muito pessoal de cada um, da questão orgânica de cada um. sabe? Tem gente que vai lá e não sente nada, joga pra
0: caramba e pronto. E tem eu, eu cara lembro, que e morre. Eu me lembro do Palinha, do São Paulo, que disse que podia jogar 5 mil metros, prorrogação, o que fosse, que então, ele não sentiria nada. Tinha aqui um teste que era feito na Escola Paulista de Medicina, sim, né? dentro é de um túnel e tal. Nós e, fizemos para a Copa de 86... Agora, ocasião Você... isso tudo considerado, Sim. que chances tem o Flamengo de voltar com os três pontos hoje?
2: Cara, é assim, eu vou assistir o jogo do Flamengo. É. Quando, eu, eu, quando eu falei, é pra dar, era para mostrar o quanto tinha sido bom o jogo do Eu, eu, do, eu do vou Rio dizer Rio de a mesma de coisa. De... Pronto, eu posso dizer é, é, também. É, o, posso assim, o, assim, o do, do São aí. Paulo, o do São Paulo, eu não vou assistir mesmo. São Paulo arranhou o, o que está acontecendo é, agora, né? É, é, exatamente. Flamengo eu vou ver. Eu acho o seguinte, cara. O Flamengo tá num momento imprevisível, né? a gente não sabe o que pode acontecer com esse time do Flamengo, porque ele não jogou bem nenhuma partida. Principalmente as partidas importantes. O, São, o Palmeiras ganhou de 4 a 3, mas atropelou. Né? O Flamengo foi muito mal lá no Mundial, tanto no, no jogo que perdeu como no jogo que ganhou também. Foi muito mal. Então, é, tem essa dúvida: vai continuar os quatro da frente, ou o Vitor Pereira vai tirar, vai tirar o Gerson, vai pôr um volante. Ele, ele ainda está ele confuso nesse ponto. Até porque isso aí não é uma crítica a ele, não. Ele acabou de chegar. E ele tem que ter um time competitivo. E a cobrança lá já é enorme. Foi pro Mundial primeiro uma Supercopa do Brasil. Perdeu do Palmeiras. Vai pro Mundial. Foi mal. Foi um vexame. E agora vai jogar é, Recopa Sul-Americana contra um time perigoso. Um time que vai pra cima. Um time que não tá nem aí se, quem é o adversário. Matou o São Paulo no ano passado, na final da Sul-Americana. Então é um time muito perigoso. Eu acho difícil o resultado é, tirar, vir com o um resultado positivo de lá. Eu acho muito difícil. Mas eu acho o seguinte. Pedro é, Gabriel e a rascaeta, eles podem resolver uma partida em qualquer momento de um jogo, mesmo estando jogando mal, mesmo os caras não jogando bem. Eles têm, é, eles têm o lance individual, eles têm a inteligência. Eles, aquele tapa que o, que o Pedro deu lá na semifinal, né, que o Flamengo perdeu, aquele tapa espetacular que ele fez o primeiro gol, ele dá aquele tapa na altitude, no nível do mar, em qualquer lugar, na China, qualquer lugar.
0: Então é isso que eu quero dizer. O Pedro consegue finalizar em qualquer lugar. Muito bem. Só lembrando o seguinte. Vai ser o quinto jogo entre ambos. O Flamengo até agora não conseguiu ganhar do Independiente do Vale em Quito. Empatou 2x2 pela Recopa Sul-Americana em 2020. E depois, sete meses depois, tomou de 5x0. Na volta no Maracanã ao Nível do Mar, ganhou na Recopa 3x0 e foi campeão. Ganhou na Libertadores de 4x0 deu um baile. O Gerson, que fez dois dos três gols da final da Recopa em 2020, nem está em Quito está machucado, joga o quarteto. Aí, Zé, eu, 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 eu estava pensando eh, ainda hoje pela manhã sobre o nosso cartão vermelho e me ocorreu que eu nunca te perguntei sobre essa coisa que todo mundo sabe, o ameriquinha do Zé Trajano, que alguns já sabem que você era fluminense quando bem criança e depois virou América por influência lá. Da, do, do, enfim, do lugar onde você morava, perto do clube e tal, na Tijuca. Você é daqueles cariocas que cresceram com bronca do Flamengo? Não. Você sabe que
1: todo torcedor do América tem bronca do Flamengo. E essa bronca vem de longe, é histórica. Por do causa. Jogo que
0: quebraram a famosa melhor de
1: três do campeonato 55. Foi disputada é. em 56 já. É, quando o Flamengo ganhou o tricampeonato. Naquela época tinha melhor de três, né? Então eram três jogos para decidir quem era o campeão. Primeiro jogo, Flamengo 1x0. Gol do Evaristo. Acaba muito, Evaristo. Segundo jogo, o América 5x1. 5x1. Aí veio o terceiro jogo, Flamengo 4x1. Esse jogo ficou marcado, essa bronca aqui. São os velhos torcedores do América que levam adiante. Porque também eu acho que não tem, tem poucos jovens que torcem pelo América hoje em dia. O Tomires, que hoje apelido era cangaceiro, jogador paraibano, ele que, não é que ele quebrou, ele machucou o Alarcón de um jeito que o Alarcón teve que sair fora do, do campo. O América ficou com 10. Naquela época não tinha substituição, o Alarcón era o cérebro do time, era um jogador argentino, que jogava no meio de campo. Então, e o Dida, que era um jovem, lançado pelo Flamengo, fez os gols do Flamengo. A partir daí, toda vez que o América enfrenta o Flamengo, hoje em dia não enfrenta mais, enfrentava o Flamengo, os torcedores do América se dirigiam para a torcida do Flamengo e brandavam lá, gritavam, vocês quebraram a pera do Alarcón, seus safados. Isso até hoje, gente assim da minha idade, ou mais velha, que sabe dessa história, leva, carrega essa história do Alarcon. Mas como o América e o Flamengo, acho que não vamos se encontrar nunca mais, que o América tá numa draga de fazer coisa, essa história do Alarcon fica sepultada. Mas há sim, um, vamos dizer assim, uma mágoa, né? Porque o tricampeão, nós de 5x1, o segundo jogo. Aí vem o terceiro, você perde 4x1, porque eu não podia substituir, né? E o Tomílio não foi expulso, é bom que se diga. O Tomilio não foi expulso. Tá. É uma de história. Tá. O Flamengo foi tricampeão nas 53, 54, 55, mas o jogo foi em 56. É. Naquela época, esse
0: jogo foi em abril de 56, veja você. Com a presença Joel... do, do
1: Conselheiro. O eleito presidente.
0: Joel Moacir Henrique Dido e Babá.
1: É, o, o América era Pompeia. Oh, nossa, Pompeia, o Conselheiro. Pompéia, Rubens e o Ivan, Oswaldinho e Hélio. Canário, Romero, depois veio para o Palmeiras, fez aquele gol de falta que deu o título ao Palmeiras, Leônidas, que era o Leônidas da Selva, Fortão e Ferreira, Ponte Esquerda, que chegou a jogar
0: no Corinthians depois. Ferreirinha, isso aí. Falar em Corinthians. Casão, o Corinthians é um no cravo quando joga em Itaquera, outro na pegadura quando joga fora de Itaquera. Não faz uma campanha, por enquanto, que o habilite a fazer os jogos mais importantes, ou a finalíssima em Itaquera, ou mesmo a semifinal em um jogo só em Itaquera. Tudo indica, será, no Murumbi. Como é que você olha? Embora o Renato Augusto esteja dando gosto de ver.
2: Então, Juca, esse problema do Corinthians fora de casa não é Não é agora. Não está é. sendo agora. Foi o ano passado, foi o ano retrasado. O Corinthians, fora de casa, ele não conseguiu encontrar nos últimos três anos uma formação, um jeito de jogar, um, um estilo de jogo que seja competitivo com o adversário. Eu acho que, fora de casa, o Corinthians tem dificuldade de colocar a dinâmica do jogo. Ele não consegue dividir isso com o adversário. O ad qualquer adversário que recebe o Corinthians, ele dita o ritmo do jogo, ele coloca a dinâmica da partida e o Corinthians não consegue é, co confrontar isso. E aí, Mas isso tem, as tem a ver com gramado? Não, não tem a ver com gramado. Não. Pô, não, não tem a ver com gramado. Não, cara. Só se o gramado é muito ruim, como aquele lá de Brasília. O gramado de português e Corinthians foi horrível, né? Mas, assim, os gramados são diferentes em todos os lugares. Eu não concordo quando se fala... Quando, teve uma época que o pessoal do Flamengo reclamava que jogar no, era, era injusto jogar no campo do Palmeiras, porque era sintético, grama sintética. Mas, na verdade, o Flamengo, ou qualquer outro time, só vem jogar uma vez no campo do Palmeiras, porque é um turno só. Agora, o Palmeiras joga contra todos eles em campo de grama. Entendeu? Então assim, é, a adaptação do gramado, os times têm, os times jogam todo ano, campeonatos, jogam, jogam. O problema do Corinthians mesmo é de estilo e de imposição, na minha opinião. Eu acho que o Corinthians fora de casa, ele não consegue acompanhar a dinâmica do adversário, a intensidade do adversário. E aí sofre. E aí depois que a coisa começou a rolar, é difícil você encontrar... Cara, no, 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 vamos lá, Real Madrid no mundo é um só. Real Madrid no mundo é um só. Né, que toma dois, toma três, e, fala, e, e não se abate, e fala assim, vou para cima e vou ganhar o jogo. É, é esse time, é, é esse clube, né? Essa história desse clube. Os outros sofrem. Em relação, em relação ao Renato Augusto, é assim, vamos lá, eu, acho, eu sou fã do Renato Augusto, eu acho ele um dos grandes jogadores que eu vi jogar naquela posição. Ele fez, nesse ano, nesse campeonato, três partidas espetaculares. Palmeiras, Botafogo, e agora contra o Mirassol. Né? Mas temos que levar em consideração o seguinte, o campeonato brasileiro ele é muito mais difícil, os marcadores são muito mais fortes, tá? E a, as viagens são longas, a intensidade do jogo é outra, e aí é, eu, eu acredito que ele tenha mais dificuldades se o Lázaro não conseguir arrumar um esquema que ele consiga pegar a bola numa posição que dê para ele pensar e armar a jogada. Né? Cara, num campeonato brasileiro contra... Qualquer time, eu acho muito difícil ele pegar a bola que ele pegou contra o Mirassol e ir caminhando para na direção da área, sendo que todo mundo sabe que quando ele chegar perto da área, ele tem uma batida quase que indefensável e ninguém foi fechar a marcação dele. E ele ainda recebeu sozinho lá, ninguém estava lá perto dele ele quando ele recebeu a bola e foi carregando em diagonal até chegar perto da área e fez aquele golaço. né? No Campeonato Brasileiro, os caras vão marcar, não vão deixar nem ele receber. Então a dificuldade é maior. Mas eu repito, eu acho o Renato Augusto um dos grandes jogadores daquela posição é, que eu vi jogar assim nos últimos anos, né? Não vou levar lá atrás porque aí não dá para comparar que tinha muitos grandes jogadores daquela posição. Claro. Mas nos claro. últimos anos, nos últimos anos, sem dúvida.
0: Olha aqui, nossa pesquisa está dando Vini Júnior com 72%, Rashford com 18 e Haaland com 10%. Zé Trajano um assunto desagradável, mas obrigatório. Justiça espanhola contrariando as expectativas até da defesa da vítima do Daniel Alves manteve Daniel Alves preso. Um tribunal que tem como tradição não manter prisões preventivas. Mas tudo considerado, Todas as provas colhidas, receio de que ele fu fu fuja, resolveram mantê-lo preso, e podem mantê-lo preso por dois anos. Devem mantê-lo preso até que ele seja julgado e o ritmo está sendo célebre. Um dos argumentos usados pelos juízes é o caso Robinho, que... Continua, como diz Casagrande, indo à praia todo dia jogar futebol. Eu queria que você, com a sua verve, comentasse essa ironia dos parças. O Robinho servindo como exemplo para que o Daniel Alves não possa responder em liberdade à acusação de estupro. Que solidariedade, não? Que gente leal umas com as outras que você me disse? Ora, primeiro
1: temos que lembrar que a justiça italiana se comunicou com a justiça brasileira. Como eu havia, comigo, como eu havia informado ele, aqui. Para que ele cumpra a pena aqui no Brasil. Isso, né? exatamente. Está nas mãos do nosso Flávio Dino, que dia ali através do Ministério da Justiça. O Daniel Alves certo, já mudou o seu depoimento por mais de dez vezes.
0: Quatro a vezes. cada momento ele cinco, tem uma. Um cinco, 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 cinco. Ontem cinco mesmo, apareceu né? mais
2: uma, ontem foi a última. última. Que a adiante, semana... adiante é mais absurda de todas. A cada semana é a mais absurda.
1: E. trocou de advogado, não sei o quê. A justiça se faz presente lá. Só não um se faz presente aqui. Não é? Então, o que a gente espera da justiça brasileira é que atenda o pedido da justiça italiana. E que o Robinho, que foi condenado a nove anos, ele e um passa dele, deixe de jogar futebol aí na praia e cumpre a pena, e cumpre a pena. A situação do Daniel Alves se agrava. É importante que... A, a, essa decisão da justiça espanhola, é, é, eu acho que se baseia muito nas mudanças do comportamento dele, dos depoimentos. A situação se agrava muito. E que triste fim de um sujeito que foi considerado, como é que é, que excedia o futebol, né? Transcendia. Na verdade, ele está excedendo. É, tá excedendo o futebol, realmente.
2: Juca, posso Muito falar? Bem. Claro. Então, o lance é o seguinte. É... A última versão dele é que ele foi assediado pela menina, ele foi, é, força... ele foi forçado a que ela fizesse o sexo oral nele, e depois ele foi obrigado a penetrar na menina. Essa foi a última versão dele ontem. Né? Que eu acho que, gente, não dá pra julgar, o cara vai ser julgado ainda, mas, gente, cara, são cinco versões, cinco versões, uma pior que a outra, foram, elas foram piorando, a de ontem, então, é de chutar canela numa parede, sabe, num pedaço de... Você vai numa árvore e dá aquele chute na canela pra doer bastante, sabe, e ficar vermelho. É, foi, foi uma versão desse tipo, né? Então... Eu acho assim, o que mais fez os juízes que eram pró-liberdade, os juízes que decidiram a, a continuidade da prisão do Daniel Alves, são juízes pró-liberdade, que não costumam pé, prender preventivamente. Eles ficaram olhando e falaram assim: meu, esse cara tem um potencial enorme de fuga. Ele tem uma condição financeira altíssima, pelo que eu li, hein, já não ontem. Semanas atrás. Ele pode muito bem alugar um jatinho particular, corromper alguém em algum canto ali, de algum lugar ali de Barcelona, alguma pista, e voar de jatinho e parar, e parar aqui no Brasil. Foi e isso? Jogar que eu, eu, eu vôlei com e jogar futebol com o Robinho. E jogar futebol com o Robinho, entendeu? Então é isso. E a justiça italiana, por, pelo, lado, por, pelo lado dela, ela está muito. Uh, se sentindo mal, se, se sentindo desmoralizada, porque ela condenou o cara, o Robinho. O Robinho está condenado. E ele está aqui, e na praia. E a justiça espanhola agiu rápido e segurou o Daniel Alves. E é, ela pediu, como o Juca falou, fez o um pedido. E eu hoje escrevi uma coluna, e no fim, eu fiz um pedido também. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele resolveu essa situação urgentemente. Resolver, dar prioridade... Para essa situação, aceitar o pedido e resolver isso rápido, porque a presença do Robinho se divertindo na praia, jogando futebol e tirando fotos com parças, né? E postando e participando de atos antidemocráticos disfarçados, não duvido que ele esteja em algum bloquinho lá na, na área dele. lá, É um desrespeito a todas as mulheres do mundo, mas aqui no Brasil, todas as mulheres brasileiras principalmente aquelas que já sofreram assédio de alguma maneira e aquelas que já foram estupradas por alguém. Vendo esse cara representando todos os outros estupradores que vivem livres por aí que a justiça não cumpriu com aquilo que devia fazer, prender os estupradores. né? Então isso machuca a sociedade brasileira. É uma facada no fígado da sociedade brasileira. E não é só para as mulheres, são para os homens de bem dignos, né que, que defendem e são contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de preconceito e tudo mais. E nós fazemos parte desse grupo aí. Então eu, eu fiz um pedido, claro, eu não sou ninguém para fazer pedido, mas eu, eu, eu quis escrever no, na, na, no texto que o ministro da Justiça, Flávio Dino, deveria resolver essa, essa situação o mais rápido possível, para que não perca a credibilidade e que a justiça brasileira não fique desmoralizada perante o mundo. Né? Tá certo.
0: Olha aqui, torcedor São Paulino, 33 minutos do primeiro tempo lá em Sorocaba, São Paulo acaba de ter um gol do Caleri anulado pelo VAR por impedimento milimétrico. Fosse na Premier League, o gol valeria. Mas aqui no Brasil... Menos em
1: jogos do Arsenal.
0: Menos em jogos do Arsenal. É verdade, o Arsenal foi prejudicado. Ô, ô
1: Juca, eu só queria... Antes, você não sei se vai chamar o um intervalo, mas eu tenho uma história em relação a São Paulo e São Bento. O nosso querido Roberto Salim tá me ligou hoje, falou assim, pô, eu liguei o Paraná. que o Paraná era de Sorocaba, né? E foi ídolo Sim. do São Bento e começou. Ídolo do São Paulo e começou no São Bento. Aí perguntou o Paraná, e aí... Vai ver o seu time, no São Paulo, aí contra o São Bento, tá animado? Falou, ali não leva a mão, não. Parei com o futebol. Se nível de futebol, não dá prazer nenhum em assistir. Então, o Paraná tá na nossa, no nosso grupo em relação ao desânimo em relação a algumas partidas.
0: E, e José, olha que o Paraná não era exatamente um virtuoso.
1: É, ele não fugia do pau, não, hein? O Paraná... Não, ele...
0: sim, não... não... Não fugia do pau, mas ele não era um ponto habilidoso, ele era um ponto de combate. Mas partia para cima para caramba e
2: taticamente naquela, naquele bicampeonato lá, 70-71, ele, ele era imprescindível, principalmente para os lançamentos do Gerson, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas só uma coisinha,
2: sentido. só que já, já que nós estamos falando é. nisso, pensa, né? dá vontade de voltar no tempo, né? Perto na direita. Paraná na esquerda, Paraná para Guerreiro, esquerda. o Gerson lançando. lançando para os dois lados. Que beleza. É
0: falar.
2: Ah, meu Deus!
0: Muito bem. <risos> Não deixe de responder a nossa enquete. Quem está jogando melhor? Vini Júnior, Haaland ou Rashford? Não deixe de dar o seu like. Cadê o like? Ah, o like do Qatar aqui, para a gente matar a saudade. O like do Qatar também está aqui.
2: Não nossa, deixe eu estou morrendo de saudade, viu? Do Catar,
0: ah, eu, eu também Eu imagino muita saudade, <risos> uma, uma muita saudade do Catar eu tenho Todo dia eu levanto e falo Ainda bem que eu estou na minha casa Bom, uh, a gente já volta <risos> Futebol sem fronteiras Jogo jogado dentro do campo e fora dele Bastidores, economia, política, turismo
1: E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, encontra comigo, No Tila Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal Online.
0: E não é que nós estamos de volta? É, estamos. Estamos de volta para falar de cultura e eu tenho duas dicas. Cadê a vinheta? Ah, outro dia me cobraram, que eu não falei. <risos> me vinguei. Outro dia eu não chamei a vinheta do cartão vermelho, fui severamente repreendido, até com ameaças de suspensão. Agora demoraram para pôr a vinheta da cultura. Eu quero recomendar um documentário que eu não sei por que cargas d'água eu não tinha visto. E já tá há algum tempo no Netflix. Que se chama... El Pepe. El Pepe, uma vida suprema. Do extraordinário diretor de cinema, Emir Custurica, que, aliás, fez também um documentário brilhante de Diego Maradona, mas esse eu vi faz tempo. Emílio Custurica fez esse documentário sobre Pepe Murrica Na semana em que Pepe Murrica ia... Sair do governo uruguai é absolutamente magnífico. Se é alguém que você olha e fala está perto de ser um santo, é Pepe Murica. Não perca, porque é uma aula de humanismo, mas é uma maravilha de um documentário. Tem uma hora e 15, uma hora e 20. E quero recomendar... Eu sei que é um livro mais para especialistas, mas mesmo para nós, curiosos, ele vale a pena. É um livro cujo título é Fisiologia das Emoções no Futebol. Esse livro é um livro feito por uma doutora na área de educação esportiva, Luísa Helena Baldi dos Reis, Unicamp, e a pesquisadora Lini Marques Colares, Camursa. Elas pegaram dois torcedores do Corinthians para medir as reações dele em momentos de vitória, em momentos de derrota. É muito interessante, porque a gente descobre as coisas que, fisiologicamente, acontecem conosco, vendo um jogo de futebol, seja no estádio, seja pela televisão. É muito interessante eu posso garantir que não precisa ser especialista para se interessar. Algumas coisas, eventualmente, algumas tabelas, você pule, mas o sumo do livro revela o que acontece com a gente num jogo de futebol. Casão, alguma dica?
2: É, o Netflix também. Para quem gosta de basquete, para quem gosta da NBA, é, tem um documentário sobre o Bill Russell, um dos grandes jogadores do, da história da NBA, que inclusive é, teve uma participação direta na luta pelos direitos civis, lá dos anos 60, nas passeatas com o Dr. Martin Luther King, com o Malcolm X. Bill Russell, eu, eu assisti no final de semana e é espetacular, porque a história desse jogador é fantástica. A presença, o que ele fez na NBA, ele é assim, ele é super respeitado. É, até mais que muitos que jogaram mais que ele, que jogaram melhor que ele, por causa dessa presença social, dessa luta pelos direitos civis. Ele não teve medo na época. Ele não teve medo. Ele foi assim como o Carinha Bidu Jabar também participou diretamente da luta pelos dos direitos civis. Bill Russell,
1: Zé Trajano, eu vou juntar uma efeméride com uma dica, também Netflix. É o um documentário sobre a Nina Simone. Que é sensacional, ela faria 90 anos, morreu em 70, também é uma ativista, lutadora, contra o racismo e tal. Já que nós estamos falando de documentário de Netflix, inclua aí a querida Nina Simone. É maravilhoso. O documentário também era Netflix. Netflix.
2: Ô, Tragelo, ela nasceu 21 de fevereiro de 33. Que é a data de hoje, certo? É. Isso, ela faria 90 anos hoje faria 90, morreu, morreu, então, morreu em 21 de abril de 2003
0: 21 só. de abril de 2003 Eu estava vendo é hoje à mil... tarde, eu adoro o Minha Simone É das maiores cantoras da história da música mundial Agora é hora de botar o olho nos tipos Eu quero chamar a atenção para uma reportagem muito bem feita por dois jornalistas da revista Isto É, virou capa da revista Isto É. A revista Isto É é uma revista praticamente desaparecida e, portanto, não repercutiu muito. Mas o papel do general Heleno no dia 8 de janeiro, papel dele central para desmontar todos os esquemas de proteção aos três prédios que foram atacados, e todas as dicas que ele foi dando uh, para que aquilo fosse uma operação bem-sucedida. Tendo como parceiros, não por acaso, o candidato à vice-presidência Braga Neto e o porta-voz, durante o um período do genocida, o general Luiz Eduardo Ramos. E aí você soma, na, no quebra-cabeça, coisas que você viu, o Heleno, e, o Heleno e o Braga Neto, principalmente esses dois, fazerem e de estar a cara. Vai sobrar para eles e é bom que as investigações cheguem neles e que não se tenha temor de prendê-los. Por quê? Porque você se lembra do general Heleno saindo de automóvel uh, da de uma visita a Bolsonaro, parando para falar com algumas pessoas ali no cercadinho e dizendo para as pessoas, calma, ele não vai subir a rampa? lembre se Lembra-se do general Braga Neto dizendo, não se aflijam no mesmo cercadinho, muita coisa ainda vai acontecer? Está aí. Eles estavam, desde então, planejando acontecer o que aconteceu no dia 8 e que a revista, isto é, detalha minuciosamente numa belíssima reportagem que merece apenas ser lida e que você encontra para ler uh, na internet. Alguma dica, Zé Trajano? Mais uma vez eu vou citar aqui o nosso Lúcio de
1: Castro na agência Spotlight. Né? Você falou aí do general Heleno, do general Braga Neto, e a Spotlight mostra uma recepção com toda... Todas as pompas, do general Mourão, lá dentro do palácio, recebendo um traficante, um grande traficante de drogas, de cocaína, etc. Então, tem foto da presença do cara e tal.
0: Que maravilha. Lúcio de Castro, isso é gênio. Você é um dos maiores repórteres do país. E ao é bloco deu sozinho, né, Juca? Com a agência Sport
1: Light, né? Isso lutando isso, ali sim. bravamente, solitariamente, e indo atrás. É o jornalismo ainda que, que
0: fuste. Raiz. Isso. Raiz, é um... parabéns. Se você, se você não conhece, procure, entre na internet, também é fácil. A agência Sportlight. Lembra daquele filme Spotlight? Ele pegou e fez a agência Sportlight. Só tem matérias muito bem respaldadas pelas investigações desse brilhante... Lúcio de Castro. Casão uma outra ou uma das... só, só,
1: só um Oi? minutinho, Eu me lembrei agora. Uma, uma matéria muito legal da agência pública, do Rubens Valente, Sim. que, fa... que fala lá, ele foi lá para o né? acompanhou de perto, é uma matéria exemplar do Rubens Valente na agência pública. E conta, Isso. inclusive, e hoje... a presença desse Chico, desse senador aí, que é a favor dos garimpeiros, que foi lá Isso. É, defender os garimpeiros da, da terra Yanomami é,
0: é um escárnio, né, Zé? Porque é o senador da, 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 da grana na cueca.
1: É exatamente,
0: é um, escárnio, é um escárnio. Aliás, hoje o Ricardo Cortes escreve uma coluna muito legal aqui no nosso UOL dizendo que temos uma boa notícia: os Yanomami pararam de passar fome e, e, e não tem ironia. Pode dizer bom, mas é o óbvio, sim. Mas nós estamos naquele estágio em que recomeçar a fazer o óbvio vale a pena. É, é digno de nota. E agora, atenção, que tem gol. 46 minutos em Sorocaba, o São Paulo de Montpetiquer abre o placar. 1 a 0, gol de quem? Gol de quem? Adivinha? Adivinha, centrajão. Galopo. Galopo. <risos> Galopo. Galopo. Oh, oh, eu, eu, é, eu, eu, eu. Ô, oh, Rogério, se ele demorou, escanteio, dizer, batido, casou, casou tá sem áudio. de carrinho e faz tá o gol. Tu sem áudio?
2: Agora agora não. vem. Agora vem. Não. É, o Galopo alcançou o Roger Guedes, sete gols. Exatamente, sete gols, não é isso? Oito.
0: Sete? Tava com seis. O Roger Guedes isso. tinha sete, ele seis. Gol de puro oportunismo. Entrou de carrinho numa cobrança de escanteio pela esquerda. Bola... Casquinha no primeiro pau e ele entrou e fez 1 a 0. São Paulo 1 a 0 vai garantindo a sua classificação para as quartas de final e eu acho que eu tenho que chamar e isso eu tenho que chamar sim, senhor. Mais um intervalo. Então, vamos ver como é que está a pesquisa. Se o nosso rubão me fornece aqui como é que está a pesquisa que eu não estou ligado agora. Muito bem. Não me deu. Ele me dará na volta e eu informo como está a nossa enquete. Isto não impede que você já dê o seu like, que você se inscreva no Wall Esporte. Dê o um like e saiba, Vini Júnior 74%, Rashford 16%, Haaland 10%, a gente já volta. Muito bem, estamos outra vez aqui no pedaço para falar de efemérides. E o que tem de efemérides hoje? É as do Zé Trajano, as do Volta Casa Grande, as minhas. E vamos, claro, dar o cartão vermelho e o cartão dourado, é, que de certa maneira, pelo menos no que me diz respeito, acho que vai te surpreender. Mas eu lamento informar alguns, mas hoje, é, em 1848 num dia 21 de fevereiro de 1848, dois filósofos alemães, um chamado Friedrich Engels e o outro chamado Karl Marx, publicaram aquele manifesto que ficou conhecido como Manifesto Comunista. Operários do Mundo Univos abria, assim o manifesto. E era o manifesto em que eles estabeleceu um programa, é, né, para os comunistas do mundo fazerem a revolução e pensarem no mundo mais justo, mais igualitário. É um manifesto que 95% das pessoas que o temem jamais o leram, porque é um manifesto que Jesus Cristo assinaria embaixo, que o Papa, que o Papa, o atual Papa também assinaria embaixo. Para limpar a minha barra, para limpar a minha barra, eu quero registrar também que no dia 21 de fevereiro de 1945, na campanha da Fébia, do Exército Brasileiro, os expedicionários brasileiros, os pracinhas brasileiros, ganharam a batalha de Monte Castelo contra as tropas alemãs de Adolf Hitler. Batalha de Monte Castelo, na Itália, forças expedicionárias brasileiras venceram os alemães. E agora eu passo a bola para o Cazão, porque eu vou falar de alguém que o Cazão conhece muito bem e que faz 58 anos hoje. Evair, ídolo do Palmeiras, um belíssimo centroavante. Fala o Evair para nós, Cazão. Está sem som.
2: É daí. É daí. Abriu, tudo bem? Abriu, beleza? Beleza. Tá. O é um dos grandes centroavantes né, do, do futebol brasileiro, moderno, porque naquela época era um jogador que saía da área, abria espaço, tinha o pivô fantástico, cabeceava bem, batia falta, tinha presença de área e era um cara que tinha muita garra, apesar de ser mais clássico, ele tinha muita garra, ele lutava o jogo todo. O Ivair foi uma injustiça, o Ivair não ter ido para a Copa de 94, na minha opinião. Na, a meu ver, o Ivair deveria ter ido para a Copa de 1994. Não estou falando que tinha que ser titular. O titular era o Romário. Romário e Bebeto fizeram uma grande dupla, mas o, o, o Ivair merecia estar naquela, naquela, naquela Copa do Mundo. Eu queria falar duas coisas de 21 de fevereiro. Uma que é, é o assassinato de Malcolm X. 21 de fevereiro de 65. E a outra é uma coisa que. Eu não sei se vocês vão conhecer essa pessoa, mas Peter Tork Sabe quem é Peter Tork Não. Ele fazia parte da banda The Monks, que era da série The Monks e era uma banda de rock and roll que os americanos inventaram num primeiro momento foi inventada para competir popularmente com os Beatles. Eram os Beatles americanos. Né? Claro, um abismo de diferença de talento, genialidade e tudo mais. Mas o seriado deles, era legal, eu não perdia um seriado deles, que era uma banda de rock and roll, e vocês vão saber, vocês sabem que o Jimi Hendrix no início fazia abertura para shows do The Monks que tocavam ah, tá. em playback, que tocavam playback, e o Jimi Hendrix abriu o show para eles. Tem cartaz, abertura do show Jimi Hendrix, show The Monks. Então Peter Tork, Malcolm que X. Arão.
0: O né? Casão, agora me explica uma coisa. Hum. The Monks não se confunde com os Monks. É os Monks. São os Monks. Os Monks. É que... Peter Tork, é, Mickey... Mickey não. Holmes, alguma coisa não, assim. Que eu tô que vendo aqui? Porque tem uma música deles que eu conheço muito. Qual é? Qual é? Canta para mim um trechinho, ah, tem, eu, eu, eu gostava tá? do, mas o maior sucesso dos do Monks. I Believe, I Believe, não é essa? Essa, isso. Porque eu tô vendo aqui o seguinte, Cazão, tem um conjunto que chama The Monks e tem outro que chama os Monks. Você tá falando dos Monks? Legal. Não, o The Monks são os Monks.
2: Os Monks? Não. Era é, é aqui, aqui no Brasil, The Monks era americano. É o mesmo, é o é, banda. Que é o seriado é... de televisão sim que não então inicialmente foi feita porque os Beatles explodiram e eles fizeram uma banda americana do mesmo estilo cabelinho igual terninho do mesmo do mesmo jeito só que eles não eram músicos só tinha um músico ali eles não eram é. músicos então tinha uma banda de apoio que tocava e eles gravavam e as músicas é, começaram a fazer sucesso e eles resolveram fazer turnê, resolveram fazer shows, só que eles tiveram que aprender a tocar. E o absurdo da história é esse que eu acabei de falar. No, no início, ah, o Jimmy Reynolds ah. fazia abertura para fez abertura em alguns shows do The Monks, entendeu? Muito e bom. eu gostava muito do seriado e gosto da banda. Eu tenho uma playlist da banda aqui, que é legal, é divertido, não é nada sensacional, mas é divertido. Peter Tork era um, um componente da banda que morreu 21 de fevereiro de 2003. E o Malcolm X foi assassinado
0: em 65. 21 de fevereiro. Já que você está falando, vai no embalo e me fala do Marres que hoje faz 32 anos. Atacante angelino do Manchester City.
2: Ah, grande jogador. Um jogador muito inteligente. Um jogador que pode jogar pelo meio, joga pelo lado, parte para cima. né Ele parte para cima. Ele é forte no um contra um. E vocês perceberam como o futebol está recuperando, os caras se jogam pelo lado e, partem, e tem força no um contra um. Vocês estão notando que quantos times na Europa tem jogadores fortes que partem para cima no um contra um, como o Vinícius Júnior, como o Saka, como o como vários. Até o Rashford joga aberto pela esquerda e parte em velocidade no um contra um. Isso aí está voltando no futebol. Isso é muito importante para a valorização do jogo. E esse cara
0: é um dos principais no momento. Jogador que mas parte então, para cima. Mas então, né, Zé, o Guardiola tá usando o velho WM no Manchester City?
1: Ah, mas o Guardiola é, ele tem a capacidade de, de administrar com, com o elenco que ele tem, de variar a maneira de jogar. A gente sempre, de vez em quando a gente desconfia. Não, será que ele fez errado? Não fez certo? Eu sou fã de carteirinha do Guardiola. É, é uma coisa sensacional, é as experiências, a maneira de colocar o time em campo, de reagir diante de uma adversidade, né? Muito legal. O Martinelli Zé, um O Martinelli também parte, joga na, na ponta. E Sim, Martinelli. É, com muita velocidade. Não, o Antony. Anthony também. Três
0: anos da morte de Cláudia Telles é.
1: Morreu anos. Cláudia Teles, é. ela foi uma cantora, Famosa foi a mãe, né? A Silvinha Teres. Que é uma das grandes cantoras da Bossa Nova e pré-Bossa Nova. A Cláudia Teres teve uma carreira longa, chegou a gravar sucessos da mãe, como Dindi, talvez tenha sido o, o maior sucesso da carreira da inesquecível Silvinha Teres. Chegou a, ter, a botar o nome dela no... no teve uma época, nos anos 70, 80, vendeu muito disco, teve uma carreira sólida e sempre gostava de homenagear a mãe, que foi uma das maiores cantoras que nós tivemos na música popular brasileira subindo até
0: muito que bem uh, essa é ele vai saber eu não falar nada que eu nunca vi esse seriado Roberto Bolanhos criador e intérprete de Chaves e Chapolin. faria 94 anos Sim. morreu aos 85 em 2014 você viu Chaves ou...
2: Eu cheguei a ver um pouco por causa dos meus filhos, né? É, foi
0: a época que meus filhos eram
2: pequenos, e toda criança naquela época, inclusive, viraram adultos e continuam gostando do Chaves. É verdade, foi. Ah, era... tô... Então, foi eram os três patetas da nossa época, cara. Aquele tipo de, de, de comédia, pastelão, com coisa muito inocente, muito infantil, sabe? É, que era divertido mesmo. E quando ele morreu, foi uma comoção geral lá no México, né? O, uh, o velório, o enterro parou, assim, parou o país, né? Parou o país. Foi tipo, assim, uma muito respeitado e muito constituado lá no uh, no México e foi é, dessa maneira, uma comoção geral. Eu ia comparar com o Pelé para nós, né? Mas assim, é, para eles lá, ele é o rei da do humor. Para eles lá no mexicano, ele era o rei do humor e foi uma comoção mesmo que eu vi na televisão, na época, tudo parado, tudo as pessoas na rua, o cortejo passando, as pessoas aplaudindo. Assim, a geração dos meus filhos
0: gostava muito do Chaves. Pois a minha geração e do Zé Trajano vimos mais o Cantinflas, né, Zé? Também era um Cantinflas. mexicano E, o... e os irmãos Max, vocês não gostavam, não? Ah, sim, claro, mas tô falando dos mexicanos. O Juca, ah, os mexicanos. O Juca,
1: eu fui para a Copa de 70... Bem antes é. da Copa.
0: Sim. E aí
1: tinha notícia que o Cantífalo estava muito mal. Eu, 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 eu Várias vezes eu mandava matéria dizendo que ele tinha praticamente morto. Vai morrer o Cantífalo. Você sabe que ele morreu muitos anos depois, ele deu uma volta por cima. <risos> e o cantinho era muito engraçado, era, era Mário Moreno, se não me engano o nome dele. Isso.
2: Né?
1: Ele fez a, vo a,
0: vo a, a volta ao mundo a em 80 dias. A volta ao dias. mundo em 80 dias, Isso. Né? E você sabe que o meu pai me chamava de Cantinflas porque, como eu sempre fui muito magrinho, e eu não tenho anca, as minhas calças viviam caindo. E essa era uma característica dele, né? das calças embaixo. Né? Então, é. eu, 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 eu tinha assim, um carinho especial por ele por causa disso, que meu pai me chamava de cantífice. Bom, eu vou dar cartão de ouro, cartão dourado e cartão vermelho. Eu vou dar o cartão de ouro para o presidente que interrompeu sua folga no Carnaval e veio ser solidário com as vítimas das chuvas, das enchentes no litoral norte de São Paulo. E vou dar cartão vermelho para o presidente que não saiu de Santa Catarina do seu jet ski quando a mesma coisa aconteceu na Bahia. Apenas para registrar mais uma vez o óbvio. É óbvio que um presidente da República tem obrigação de fazer o que o atual presidente fez. Como era óbvio que o ex-fizesse e não fez. Então, como nós estamos de novo no reino da civilidade, no reino do humanismo, eu quero registrar com cartão dourado a presença de Lula no litoral norte de São Paulo e com cartão vermelho a ausência do fujão, que está lá na Flórida, anunciando que vem, que vem, e ao é que, é que tudo indica, não vem. O Cartão seu, de ouro!
1: Não, 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 nós, não, nós temos aí o endereço, porque as pessoas, o Pix,
0: para que as pessoas
1: sim. possam ajudar. Eu, na minha querida Barra do Saí, que eu sempre passo as férias lá, conheço muita gente por lá, há uns 10 anos seguidos, eu, eu, eu passo férias em Barra do Saí, e tem aí o endereço, né? Do Exatamente. De Escola Exatamente. Né? Para verdes, as verdes, verdes Corre, corra... colaborar, porque a Isso. maior tragédia se deu lá, na Vila Sair com a morte de trinta e tantas pessoas, e, e algumas crianças de, no meio desse, dessas 35 pessoas, destruiu na, a Vila Sair Então, vamos tentar ajudar essa gente. E eu posso emendar, dando também um cartão dourado, um cartão dourado. Sim. Que eu podia dar o que você deu, mas vou dar um outro que tem a ver para o ministro Fernando Haddad, que pediu que o pessoal da Receita Federal separasse aquele... porque a Receita Federal apreende mercadorias, né? Então ele pediu, deu um total de, não sei quantos milhões, 11 milhões, se não me engano, de reais, de pegar mercadorias apreendidas pela Receita Federal, que tem a ver com o que o pessoal necessita nessas zonas que foram atingidas pela chuva, né? É, mantimentos, calçados, roupa, é, enviando tudo lá, principalmente pessoal de bairro, Isso sair pessoal de São Sebastião, foi muito atingido. Eu acho que foi uma providência, é um exemplo muito né Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. Essa coisa fica retida lá na, na Polícia Federal, e eu não sei o que acontece com essas mercadorias apreendidas. É e agora eu tomei conhecimento que serve para coisa importante
0: acaba acaba perdendo a validade acaba apodrecendo foi muito boa providência Casão te,
2: te Cara, eu, vou car... pe... eu vou pegar o pacote de vocês dois né porque eu concordo é. com tudo que vocês falaram inclusive é. o seu cartão vermelho o seu cartão dourado era aquele que eu iria dar pensei da mesma é. maneira que você então eu dou é. cartão dourado para esse governo atual como um todo, como do modo que está se movimentando, no modo que está agindo, no modo que está é, tendo empatia, está tendo é, disposição para ir em busca de uma mudança, né? de trazer novamente o Brasil para respirar, levar o país, o Brasil de novo, para fazer parte do mapa do mundo, né? do mapa bom do mundo, né? do mapa do respeito. Né? E o cartão vermelho é, obviamente, para o governo anterior que levou o Brasil para o buraco colocou o Brasil na mapa, no mapa da fome novamente, colocou o Brasil no mapa da, do descaso, porque é, os, todos os países deixaram nós de lado, ninguém queria é, estar do lado daquele presidente, do ex-presidente, do, do desprezível ex-presidente, então eu dou o cartão vermelho para o governo anterior e o cartão é, dourado para o governo atual.
0: Muito bem. Jogo do São Paulo, ainda não começou o segundo tempo. Flamengo escalado, com goleiro Santos, Varela, Fabrício Júnior, Davi Luiz e Ayrton Fabricio, Lucas. Bruno, Fabrício Bruno. Falei, falei o quê? Fabrício Júnior.
1: É, olha lá, cara. Juca,
0: estava fazendo tão é, bem, hein? É o Júnior, o lateral esquerdo aquele. É, é. Uh, Davi Luiz, Ayrton Lucas, na lateral esquerda. No meio campo, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta na frente, Gabigol e Pedro. Ville. Eu só queria fazer um registro antes da a gente acabar. Pera Mas a
1: parabéns e louvar a volta do Carnaval brasileiro, depois de dois anos. As pessoas tendo oportunidade de sair em blocos grandes, blocos médios, blocos pequenos, as escolas de samba voltando ao sambódromo, Brasil afora. É, é vida, é euforia, é alegria de volta. É o Brasil voltando a ser feliz e o Carnaval reflete-se muito bem.
0: Muito bem, Vini 74%, Rashford 16, Haaland 11. Programação do canal UOL. Hoje, depois do jogo do Flamengo, tem programa com Renato Maurício Prado e PVC. É, o pessoal do UOL é muito esperto. Porque se põe o Renato Maurício Prado junto com o Mauro César, embora ambos rubro-negros quebram um pau, eu gostaria de ver esse programa PVC, claro, sempre. PVC, aliás, aguardem. Aguardem novidades sobre o PVC. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Esporte com a nossa Domitila Becker. E às 3 da tarde, tem o de primeira com Bruno Andrade e o PVC. Às 18, tem o pinte Papo com o âncora Eduardo Tirone E na sexta-feira, 9 horas da manhã, tem, você sabe, o Posse de Bola, que terá novidades Grandes novidades. Em breve. Aguarde. Até lá. E até terça, sete e meia da noite. Com o cartão vermelho, edição 40. Opa, é... número redondo. Número redondo. Até.
1: Um abraço, pessoal. Até lá. Valeu, Deus. valeu, valeu. Deus. Uau! Wow.